0: Bonjour à toutes et à tous. Les habits que l'on porte sont là pour envoyer des signaux. Ils montrent ce que nous sommes, en tout cas ce que nous voulons envoyer comme message de ce que nous sommes, ou pas d'ailleurs. Les vêtements de l'âme, ce sont ce que l'homme est à travers. La pensée, la parole et l'action. La semaine que nous vivons, là juste avant les fêtes de Shavuot, c'est la séphira de Malchut. La Malchut c'est la parole, c'est-à-dire la projection vers l'autre, le partage, Comment est-ce qu'on communique Qu'est-ce qu'on envoie comme signaux De quelle façon on les envoie Les vêtements de l'âme, de l'homme, c'est la pensée, c'est la parole et l'action. Plus ce que ce qu'il peut y avoir dans nos capacités intellectuelles, il y a ou même émotionnelles, hein, il y a dans ces trois vêtements, ces trois outils, qui sont à la portée de chacune et chacun d'entre nous, ces moyens d'expression, ce qui lui permet de communiquer avec autrui. Cette semaine, on va travailler sur ça. Dans la séphira de Malchut, on va travailler sur le chesed qu'il y a dans Malchut. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va aimer Akadosh Baruch Hu à travers l'étude de la Torah Comment est-ce qu'on va partager ça à travers la parole, à travers l'étude qui se formule, qui se vit, à travers les actions concrètes, la mitzvah que l'on va accomplir Mais aussi, la façon avec laquelle on va Malchut, à Gvoura, Shubé Malchut. C'est-à-dire, faire attention à la crainte de Dieu. Quelle crainte de Dieu eh bien, s'écarter de tout ce qui est négatif. Aller vers le positif et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Rester dans le positif et agir et communiquer. Exister à travers le partage. Ça, c'est la séphira de Malchut. Bon, Kertov et Koulam. bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous étudions pour le mérite de David Benester qui nous soutient. Qui nous soutient. N'hésitez pas, vous aussi, hein, si vous voulez soutenir. Vous avez la petite adresse. Euh... Oui, financièrement, parce que ça nous aide à diffuser encore plus cette Torah, ces enseignements de la Torah. Et donc faites-le, hein. Vous êtes le soutien, vous êtes la force et l'énergie de ce moment d'étude et de ce partage. Euh, nous étudions les Avimori, un Biruven Benissaire à la Vachalom. Et je vous invite donc à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Tout ceci. Juste après, c'est
1: quelques notes de Nigun. <Susse> Ta-ra-dan-la-yah-yah-yah-yah-yah-yah-ra-ra-ra-ra-ra-ra-yah, yah ra 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 my ta ra dan la yah ta la yah my ta ra my ya la
0: shrina a besoin elle aussi d'un les elle a besoin d'un habit elle a besoin de cet habit c'est-à-dire ce ces moyens qu'on va utiliser, cet outil qu'on va, on va utiliser pour qu'elle puisse exprimer. La shrina, c'est-à-dire le rayonnement d'Akadosh Comment est-ce qu'Akadosh réside De quelle façon il réside et Comment il réside dans ce monde ici-bas Dans ce 51 e chapitre qui correspond au Tania du 27 et, pardon, du 28 et du 29, voilà, du 28 et du 29 du mois de Iyar, c'est-à-dire le Tania euh, qui correspond à celui d'hier et d'aujourd'hui nous allons comprendre comment est-ce que le monde vit à travers le cerveau. Et quel est le cerveau du monde Il faut qu'il y ait un cerveau, comme le corps a un cerveau, et bien le monde aussi a un cerveau. Le cerveau du monde, c'est la Torah, vous l'avez compris, c'est-à-dire l'enseignement, l'étude de la Torah, la pratique et des mitzvot, c'est de cette façon-là que le monde est dirigé. Il est dit comme ça dans le texte « Istakel be'oritsa ubera'alma »« Kadosh Boko » quand il crée le monde, Dieu quand il crée le monde, il regarde la Torah, il scrute la Torah, et là il crée le monde. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire quoi Il regarde la Torah et il crée le monde. On va comprendre aussi qu'Akkadosh a différents noms et qu'il se révèle à travers ces différents noms. Chacun de ces noms, c'est un secret qui euh, renferme quelque part une dimension et une, une qualité avec laquelle Dieu nous apparaît. Même si Dieu lui reste toujours l'essence même de ce qu'il est, il va apparaître différemment, de manière différente. La Shrina, elle, elle a besoin de résider ici, bas sur terre. Et elle va passer à travers les noms d'Akadosh Baruch les noms de Dieu, mais aussi à travers cette Torah. Vous savez que nous sommes dotés d'un corps et d'une âme. L'âme dépasse le corps. L'essence même de l'âme, bien sûr, dépasse tous les membres du corps. C'est ce que nous appelons une essence euh, spirituelle, abstraite, qui se détache en réalité des différentes... Euh, partie qu'il peut y avoir dans les corps de l'homme, dans le corps de l'homme, nous en avons parlé, les, il y a les potentiels, il y a les, les forces, les énergies qui sont dans l'âme et qui vont être diffusées dans chacun des membres du corps, et la façon avec laquelle cette lumière va résider dans chacun des membres du corps va être différente, mais l'essence même n'est jamais touchée, n'est jamais altérée. Dans cet âme-là, où il y a ces 248, on va dire, potentiels, ces qualités potentielles, Lorsqu'elles s'habillent dans le corps, elles vont entrer dans chacune, chacun des membres du corps de façon profonde. En fonction de ce qu'ils sont, comme nous l'avons déjà expliqué ensemble, l'œil va pouvoir regarder, voir, parce qu'il a une énergie qui lui est propre. L'oreille va pouvoir entendre parce qu'il y a une énergie en lui qui lui est propre. Mais tout au début, tout au départ de tout cela, nous avons le cerveau. Et en fait, ces 248 potentiels là qui sont dans les 248 membres se trouvent en réalité dans ce, dans ce cerveau-là. Et ça s'exprime de trois façons. D'abord, le cerveau qui reçoit en premier lieu la vitalité de l'âme pour pouvoir mettre en mouvement tout ce qu'il y a dans son cerveau, à savoir ses capacités intellectuelles, chorma bina daat. Et puis dans un deuxième temps, on va évoluer à travers cette énergie qui va être donnée dans chacun des membres du corps. Il y a une énergie globale qui va être donnée à ses membres, et puis une énergie bien précise qui correspond à chacun des membres, qui lui est propre. Mais il faut bien savoir que cette essence-là, abstraite, dépasse complètement les distinctions. Elle dépasse les distinctions, même si, comme de manière beaucoup plus globale, l'énergie divine, elle, va passer à travers le système de l'ordre de l'enchaînement des monde, qui est appelé le CDH de la et qu'à travers ces mondes-là, Atsilud, Bria, Yetzira, Asiya, nous avons les différentes séphirotes, les différentes forces, les dix énergies, les dix séphirotes, qui, elles, vont permettre à ces énergies-là de se dévoiler petit à petit à travers les différents mondes, eh bien, il y a et l'essence qui inclut tout, et les petits détails qui, eux, viennent de cette essence-là. Le Rabbi Shonzanon, ici, va nous expliquer au début du Pérec. Que de la même manière que cela se passe comme ça dans l'âme de l'homme, c'est ce qui va se passer, la même chose, hein, au niveau d'Akadosh Bahu, de Dieu et de sa lumière qu'il fait descendre ici bas sur Terre. les chaim. Qu'est-ce que c'est la sagesse d'Akadosh Bahouhu On n'a pas besoin vraiment d'essayer de comprendre quelle est cette sagesse, puisqu'on a le mérite qu'Akadosh Hu, lui, déjà nous l'a donné, cette sagesse. Mais la sagesse de Dieu, c'est ce que nous sommes humblement en train d'essayer de faire. Quand on étudie la Torah, on étudie la sagesse de Dieu. Dieu, on va le, le, le célébrer dans quelques jours pendant la fête du Dechavuat. Tu nous as donné la Torah, nous as donné les mitzvot, c'est l'expression même de cette sagesse-là de Dieu. La sagesse d'Akadosh Hu, elle donne ce que nous sommes nous et ce que nous comprenons non quand on étudie la Torah. Donc la sagesse de la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Lorsque Lorsqu'on prend un livre dans lequel il y a des halakhot, des décisions rabbiniques, on est en train de coller au plus près à la volonté d'Akadosh Baruch Qu'est-ce qui crée cette volonté d'Akadosh Baruch C'est sa sagesse, qui donc apparaît à travers la sagesse des sages qui, eux, vont nous donner des directives. La Torah c'est le cerveau et le monde c'est le corps. Vous savez c'est un petit peu comme quand on parle avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle avec quelqu'un d'autre, on lui donne quelque chose qu'il y a dans notre âme. On n'a pas l'impression, des fois on peut parler de manière futile, malheureusement parfois on peut parler même de manière négative, mais tout vient de notre âme. D'abord ça vient de notre âme, d'abord ça traverse notre cerveau, le cerveau va travailler et analyser le message que l'on veut transmettre, il va analyser même parfois l'émotion, le sentiment qu'on a envie de transmettre, de passer. Et ensuite, ce message-là va traverser le cerveau et va aller euh, euh, se, se loger dans le potentiel de la parole. Et du potentiel de la parole, ce va, cela va se traduire par une parole elle-même qui, elle, va être le lien et le contact qu'il va y avoir avec l'autre. C'est intéressant de voir qu'on le disait en introduction de ce cours-là, que nous sommes dans la, dans la semaine de Malchut, la dernière semaine du Homère. Et c'est justement, euh, Malchut, c'est justement la parole, Dibour, la parole, c'est l'influence qu'il y a vers l'autre. La séphirote de Malchut, c'est celle qui prend toutes les autres séphirotes, quand ça arrive à Malchut, elle prend tout cela et elle transmet à l'autre. Quand il y a ces dix séphirotes à travers la séphirote de Malchut dans un monde, c'est ce qui va transmettre l'énergie et les 10 forces au au monde d'après, au monde qui est plus bas. Regardons dans les mots. Ou commencement Chez je suis venu chez l'Ishmatadamika, Giloui Klautachayoubamouchim, de la même manière que dans l'âme de l'homme. L'essentiel même du dévoilement de la globalité, même de cette vitalité qui se trouve dans la partie cérébrale. Et tous les membres qui reçoivent cette lumière et ce potentiel unique qui leur permet de. Bah d'éclairer et provenir, en provenant de cette source-là de dévoilement de la de la de la vitalité qui est cérébrale la même chose à titre d'exemple l'essentiel même du dévoilement de la globalité même de cette vitalité qui est là pour faire vivre les différents mondes de toutes les créatures qu'il y a dans ces mondes-là est habillé est inclus dans la volonté mais pas seulement la volonté mais dans la sagesse la compréhension le discernement et le savoir c'est-à-dire dans le Ratson, la volonté, mais aussi dans Chabad, Chorma, Bina, Da'at, du Saint Bini, soit-il, Hanikreim, Beshem, Mohin, qui sont appelés les Mohin, partie cérébrale. VNN, la volonté d'Akadosh mais ainsi, mais aussi, les différentes facettes de cette sagesse, la Chorma, Bina, Da'at, Amelouba, Shimbato, Mitzot, c'est ceux qui sont habillés dans la Torah, et dans les Mitzvot. Tu pratiques une mitzvah, tu fais une mitzvah, mais tu t'attaches à Chochma, Bina, Da'at, Kadosh Tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train d'étudier la Torah, et à ce moment-là, tu es en train de t'attacher à la partie cérébrale d'Akkadosh Ba'ochu, si l'on peut dire ainsi, qui y a dans la Torah et dans les Mitzvot. Et la globalité même de cette lumière-là qui descend, c'est la source de cette vitalité-là. Acher Mekabim, que chaque monde est capable de recevoir, et chaque monde en particulier, ça veut dire par rapport à ce qu'il est censé recevoir, lui. Et il y a seulement un rayonnement, c'est pas toute l'intensité de la lumière, c'est un reflet hein, qui va se diffuser de cette source-là qui dit, comme la lumière qui provient du soleil et on l'imagine bien, ça n'est pas tout le soleil que nous recevons, puisque si c'est tout le soleil, on ne pourrait pas survivre à cela, l'intensité de la lumière on reçoit un reflet de l'intensité de la lumière du soleil lui-même également ce qui va se passer avec comme les membres du corps qui reçoivent une énergie qui vient du cerveau, comme nous l'avons dit, un petit peu plus haut ça fait penser à cette histoire-là d'un chassid qui travaillait dans une, dans les premières années en hérètes israël un chassid, un éruli, et, mais qui a besoin de parnassa, donc il travaillait dans une, dans une très grande société, qui a construit énormément euh, en hérètes israël énormément d'immeubles, énormément de, 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 enfin, elle a beaucoup, beaucoup, les routes, etc. Soleil-Bonnet, ça s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. Et voilà que ce chassid-là, il travaillait à sa, à sa tâche, hein, vraiment, euh, chaque jour, voilà et puis il portait des, des blocs de pierre, et il avait un travail très 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 physique. Petit à petit, au bout de quelques années, tellement sérieux il était, on a décidé de venir le voir, le responsable, le patron de la société, vient le voir, lui dit, écoute, voilà, je pense que tu commences à prendre un petit peu d'âge, voilà, tu as gagné des galons, on va te mettre dans les bureaux, tu vas pouvoir travailler, bien gagner ta vie, et au moins tu seras dans les bureaux tranquillement, ce sera plus facile pour toi. Cet homme-là, il a dit, non, pas du tout. On lui a dit, mais pourquoi Pourquoi Il dit, mais c'est simple. Quand je travaille, mon cerveau, il est libre je travaille avec ma main, peut-être que c'est dur, peut-être c'est lourd, mais ma tête, elle est libre. Je peux penser à quoi À Hu, Je peux penser à ce que j'ai étudié, j'ai la tête libre. Si je vais dans un bureau, ma tête, elle sera prise toute la journée. Peut-être que ce sera moins fatigue pour mon corps, mais ma tête, elle sera prise. Et moi, ma tête, je veux la libérer, je veux qu'elle soit libre pour pour Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu, un petit peu la, le niveau. Mais en fait, c'est quoi dans cette petite anecdote Là, on voit ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est-à-dire qu'un juif, il doit comprendre que tout ce que le monde peut nous offrir bien sûr, c'est génial bien sûr, on peut avoir des ambitions matérialistes, matérielles, physiques, on peut avoir plein plein de choses, on veut plein de choses. Et bien sûr que c'est important de vivre dans la plus grande des opulences matérielles et on le demande quest la donne à tout le monde. Mais il y a le problème, c'est qu'il y a un grand 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 risque à cela, c'est quand on perd complètement notre tête parce que si notre tête après elle est complètement prise par cette ce matérialisme là, alors on a perdu au change. Un juif il doit garder sa tête pourquoi pour il dit c'est la pomme des mains qui doit être investie dans le travail alors oui de nos jours on n'a pas que des métiers physiques et qu'on peut travailler avec la tête toute la journée oui en effet donc il faut travailler symboliquement avec ses mains c'est-à-dire que même si on utilise notre partie intellectuelle cérébrale bien on doit garder quand même euh, vraiment hein, on a gardé bien bien ça en, en, en pas seulement en mémoire mais dans notre, notre, notre réalité de tous les jours, que notre ambition, c'est pas l'épanouissement unique matériel, mais c'est réussir à consacrer toujours ce spirituel-là. C'est la raison pour laquelle le Moach, ici, est ici important. Parce que c'est lui qui va diriger toutes les énergies qu'il va y avoir ensuite. Ce qui nous amène au deuxième sujet, à savoir le secret des noms d'Akadejba Oru. On sait que Dieu a différents secrets, à différents noms. Lorsqu'on étudie le Tania sur les différentes notions que la Kabbalah nous développe, c'est important de se rappeler que ce ne sont pas euh, des notions qui ont été comme ça innovées et inventées comme ça, qui sont, qui ont été développées, qui ont été euh, découvertes. Non, elles sont là pour développer et dévoiler quelque chose qui existe déjà. Les Rachamim nous disent que toutes ces notions-là apparaissent déjà dans le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. À travers les prophètes, à travers les Psoukim de la Torah, on est capable de voir ça. Vous savez, c'est comme la Kabbalah l'explique comment à travers chaque lettre de l'alphabet, on est capable de voir des trésors phénoménaux qui sont expliqués d'ailleurs dans la Kabbalah, dans le Sefer Yetzirah, hein, le Sefer, le livre de base qui aurait été donné par Akadosh Hu à Avraham Avinu lui-même, c'est-à-dire qui donne les secrets à travers chaque lettre, comment on voit toute la dimension, la dimension numérique qu'il peut y avoir, les valeurs numériques, et une dimension beaucoup plus profonde, la façon avec laquelle calligraphé la façon avec laquelle visuellement chaque lettre peut nous envoyer des signaux, nous envoyer des enseignements. Dans le Tanar, chaque mot, chaque parole a quelque chose de très particulier. et elle elle recouvre de plein de, plein de secrets. Mais on voit que dans le Tanar, les mots, les noms qu'on emploie pour parler d'Akashbaharu sont en train de justement définir une dimension particulière du dévoilement d'Akashbaharu, une certaine qualité. Dans la Torah ta on nous raconte et on nous parle, euh, de la Séphira, par exemple, de Chesed et de Gvura. D'accord? C'est différentes vertus que chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons avoir, que nous travaillons pendant cette période du Homer entre Pesach et Shavuot, qui sont des midotes qu'Akadosh lui-même, il a. C'est-à-dire qu'il se révèle à travers le Chesed lui il se révèle à travers la Gvura. Il se révèle à travers la bonté, il se révèle aussi à travers la rigueur. La Kabbalah nous dit que le Shem Availle, Yudke Vavke, fait référence à la vertu de Chesed de bonté. Là où le Shem Elohim, Elokenou Elokim lui fait référence à la vertu de rigueur, Gvura. Rashi explique là-bas, hein, C'est Rashi, ça n'est même pas la Kabbalah qui le dit, de cette façon-là. Shem Availle, c'est Chesed, Shem Elohim, c'est midata Et Les nous expliquent, réellement, il faut savoir que c'est une une une, une, une alaha, hein, clairement une loi il a sept euh, noms que nous, nous qu'on n'avons pas le droit euh, d'effacer pourquoi est-ce que dieu quand on dit pas droit d'effacer ça veut dire c'est des noms c'est des noms qui sont très 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 importants très particuliers pourquoi est-ce qu'on a besoin hein, de dire qu'il il a sept noms pourquoi est -ce que dieu est-ce que dieu il peut être limité comment dieu qui est illimité on peut le limiter à des noms à des chiffres à des lettres qu'est-ce que ça veut dire la Torah Takabale nous explique et nous dit qu'en fait, chaque nom représente une des midas, une des vertus d'Akadej qui sont les sept midot qu'il y a, euh, et qui sont cheset, voratiferet, netsah, rodéson, malhot. Et chaque nom d'Akadej révèle et se, et dévoile ce qu'est la particularité de telle ou telle vertu. Il faut aussi y ajouter les trois cérébrales, chokma, binadat. Le Midrash nous dit que la neshama a cinq noms. nefesh, ruach, neshama, chaya, yichida. La source de tout cela, c'est dans le Tanar, dans la Bible. On nous dit clairement ici qu'en fait, ces cinq mots qui apparaissent dans le Tanar révèlent et dévoilent et développent cinq dimensions que l'âme peut avoir. C'est-à-dire que l'homme s'exprime, il vit à travers sa dimension de Nefesh, parfois sa dimension de Ruach, parfois de Nechama, parfois de Chaya, parfois de Yehida. Question, la même chose, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cinq noms, pourquoi est-ce que la Neshama, puisque c'est une parcelle de Dieu, ici bas sur terre, pourquoi est-ce qu'elle pour est qu devrait être quantifiée Et la, la, la Kabbalah de nous expliquer que justement, ces cinq noms-là sont là pour exprimer les différents niveaux qu'il y a, et ces cinq niveaux-là qu'il y a dans l'âme se révèlent à travers les différents mondes et les différentes vertus qu'il y a dans les différents mondes. Quand on parle ici des sept noms d'Akadejbohrou, qui sont sept niveaux de dévoilement de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y en a un huitième en réalité. Ce huitième-là, c'est celui qui inclut tous les niveaux. Puisque nous avons dit qu'Akadejbohrou peut se révéler à travers tel ou tel trait de caractère. Mais on sait qu'Akadejbohrou, lui, dans son essence, c'est l'essence même d'Akadejbohrou, c'est le etsem d'Akadejbohrou. Donc il y aurait huit niveaux, en fait, en réalité. Celui qui étudie bien la Kabbalah, c'est qu'en fait, la définition que nous pouvons donner de cette essence-là, c'est ce que nous appelons le niveau de Malchut des Hatsilut. C'est un peu technique, hein, les notions qu'on étudie, mais vous, vous rappelez toujours, vous le savez, que ces notions-là, même si on n'a pas l'impression de les maîtriser, on se rapproche le plus possible de l'infini du saint béni lorsque l'on les étudie, on essaye le plus, le plus, le plus, de, de la meilleure des manières hein, de les... De les de les sentir être, exister à travers notre réalité, à travers de notre vie de tous les jours. On va se rendre compte qu'en réalité, si on approfondit ce sujet-là, ces huit noms quelque part d'Akadosh Baoru sont là pour représenter une vision supplémentaire et une facette nouvelle et différente de l'autre par rapport au niveau de révélation d'Akadosh Baoru à travers ce Malhut Datsilut. On sait que la parole d'Akadosh ça n'est pas la shrina. C'est-à-dire que c'est pas la shrina. C'est la même chose. Mais ce n'est pas pareil. C'est pas, quand on parle de la shrina, on parle d'une forme de rayonnement d'Akadosh Et quand on parle de la parole d'Akadosh on parle d'une forme de rayonnement qui est différent. C'est pas le moyen, même moyen d'expression qu'on a employé à ce moment-là. La parole d'Akadosh Boko, elle apparaît, par exemple, dans la de Bereshit. lorsqu'on parle, justement, de ces dix paroles que Dieu a employées lorsqu'il a créé le monde. Bah, Asara, Marot, Nivra, Le monde, il a été créé par dix paroles. D'ailleurs, c'est ce que nous disons tous les jours quand on, on fait une bracha, par exemple, pour faire les Chaïm. Qu'est-ce qu'on fait? Ba Hashem, la Mel, shakol Shakon, les Tout a été fait par la parole. Vous imaginez, c'est une petite bracha qui nous paraît insignifiante, quand on va faire, qu'on va faire, quand on va boire un petit verre d'eau, ou un café, ou un thé. Ou un léchaïm, sur autre chose, hein. Mais c'est la parole. Et de la même manière que la parole chez l'homme, c'est quoi? C'est ce qui lui permet de dévoiler, de développer, de partager ce qu'il a à l'intérieur de son âme à travers de sa pensée. La même chose pour Akadesh Kadesh La parole divine, c'est le dévoilement divin dans les différents mondes, et, en l'occurrence, les mondes inférieurs. Là où la shrina, elle, elle a une fonction différente. « Vous ferez un lieu saint et je résiderai parmi vous. » Les Kachamim me disent souvent, « L'essentiel même et la compréhension du mot de Shrina, c'est quoi C'est que Dieu puisse résider dans un endroit précis, particulier. » On ne parle pas de la divinité propre, qui est détachée des mondes, mais l'inverse, on parle d'un niveau de divinité qui a, pour fonction de descendre, et de résider dans un endroit particulier, en fonction de la capacité du réceptacle qui peut la recevoir. On va le voir ici. Ces trois noms, pardon, ces quatre noms-là apparaissent également à travers les textes de la Torah et particulièrement dans la Kabbalah. Malchut et Hatzilut, c'est, nous le savons, Hatzilut, c'est le premier monde, monde des quatre mondes. Dans le monde d'Hatzilut, nous avons les dix Sephirot. binadat, Malchut. Malchut, la Sephira de Malchut, c'est elle qui est la dernière à l'opposé des premières qui sont Chokma binadat, et le monde de Datsilut, c'est celui qui représente la divinité. Alors que, quand on dit la divinité, tous les mondes représentent la divinité. Mais là, on parle de divinité propre, dévoilée, à 100%. Là où le monde de Bria, qui est un petit peu plus bas, ou de Yitzha Odissiya, sont déjà une forme d'existence, forme, des formes d'entité existantes, indépendante. Malchut de Datsilut, et donc la séphira de Malchut, c'est la séphira qui permet de traverser, de transmettre et de passer l'influence qui vient du monde de Hatsidut aux différents mondes qui sont en bas d'Hatsidut. Dans le patachééou que nous disons pour les Sefaradim quasiment tous les jours, avant la Tefillah ou tout les Filotes mais pour les d'autres communautés comme la communauté Chabad le vendredi, avant la Tefila de Midra patachééou dans laquelle ces mots-là qui proviennent du Gnezoar nous permettent de voir et de percevoir quelles sont ces différentes sephirotes, et de quelle façon les Sefirot euh, sont vécues. Et là-bas, Comment est-ce qu'elle est définie, la sphère de Malchut Malchut P, Torah. Je suis balpé carinella. Malchut P, la bouche. Malchut, c'est la bouche. Ça veut dire que la séphira de Malchut est en relation directe avec la parole. La parole, c'est ce qui permet de faire sortir à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. C'est un petit peu Malchut, comme le roi qui conduit sa nation par l'intermédiaire de la parole. Deuxième nom qui apparaît dans les textes de la Kabbalah Matronita. Matronita, en araméen, ça veut dire Malka, ça veut dire une reine. On parle aussi, encore une fois, de la séphira de Malchut ici. La reine, c'est elle qui accomplit la volonté du roi. Et plus que cela, elle permet non seulement d'accomplir la volonté du roi, mais elle permet de traduire, de matérialiser la volonté suprême supérieure que le roi peut avoir. Malchut ici, c'est elle qui permet de faire descendre, euh, L'intensité de lumière qu'il y a dans la dimension divine suprême, ici-bas, un petit peu plus bas. Troisième niveau, c'est ce que nous appelons, et après on va le voir dans les mots tout ça, Almad de Ilgalia, le monde qui se, qui est dévoilé. À l'inverse du monde Almad il Ilkaskia, qui lui veut dire le monde qui est caché. Le monde d'Atsilud, c'est un monde qui est caché, qui recouvre tout. Dedans, il y a une influence divine. Du divin suprême, supérieur, qui dépasse tous les mondes. Un peu comme la mer qui recouvre toutes ces créatures, puisqu'on le sait. Toutes les créatures terrestres que l'on voit, il y a la même chose dans le, dans, sous la terre, c'est-à-dire, pardon, sous l'eau, mais on ne les voit pas. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Ils y sont. Alhamdulillah, c'est quand cette, cette influence et cette énergie descend et se voiles dans les différents mondes et que toutes les créatures qui sont sur terre, on est capable de les voir. Kassia, c'est tout ce qui est caché. Et puis nous arrivons à la, au quatrième nom ici, qui est appelé Imatata'a, dans la Kabbalah. D'après la Kabbalah, il y a la Ima Eliona et la Ima Tata'a. Ima si on veut juste traduire, c'est la, la, la matrice, ou la, la mère suprême supérieure, et puis la mère inférieure. De quoi nous parlons ici Quand on parle de « imatata'a », on parle de la « bina ».« Bina » qui est la plus basse et qui est aussi rattachée, puisqu'on sait que Malchut est aussi rattachée à la « bina ». C'est un nom qui fait allusion ici au fait que la, la dimension de Malchut, c'est de prendre quelque chose, c'est-à-dire prendre une énergie, un dévoilement, une lumière divine, réussir à la faire descendre et la distribuer à chaque créature, dans chaque monde, en fonction de ce qu'il est censé recevoir, en fonction de, ses capacités, de sa capacité, comme une mère qui est capable de donner à ses enfants et qu'elle va donner et nourrir ses enfants en fonction de ce qu'ils sont capables de recevoir. Elle saura, la maman, elle sait doser et elle sait euh, jauger, juger réellement ce que son, 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 son enfant aura besoin, et chacun de ses enfants. Bien la malroute qui apparaît à travers la imatata'a, c'est cette dimension-là de dévoilement, de transmission, de passage, qu'il y a entre la dimension divine beaucoup plus globale et infinie, et qui va passer à travers cette imatataa et donner à chacun ce qu'il a besoin en fonction de sa mesure. On peut y rajouter aussi deux noms qui ont leur source dans le Tanach, comme dans les paroles des Chachamim, mais le lien qu'il y a avec nous vient bien sûr de la Kabbalah. Em Abanim, ou bien Knesset Israël. Il y a une différence entre les deux. Vous connaissez M. Abanim C'est encore une fois la mère et deux enfants. Mais qu'est-ce que c'est la mère des enfants Il est dit comme ça dans les textes. L'otika haem à banim. Lorsque tu vas avoir un petit oiseau et tu veux vraiment le prendre. Attention, fais très attention ici à y a sa maman à côté. C'est interdit de le prendre devant sa maman. L'otika haem à banim. Tu peux pas la faire souffrir comme ça. Elle va pas voir comment tu lui prends son bébé devant elle. faut attendre qu'elle parte pour que, si tu veux le prendre. Donc on voit qu'il y a cette notion-là de « M abanim ». Et on va comprendre ce que ça vient dans la Kabbalah. Dans les Sefer Teilim, David Amélech l'a décrit de cette façon. Il dit « Hem abanim semecha haléluka ».« Hem abanim ». la Kabbalah, on nous explique que le niveau de « Hem abanim » représente la source du divin, la source du divin qui est la source des âmes du peuple juif, celle qui les nourrit, qui les fait naître. On sait que les âmes du peuple juif, les neshamot israélites, sont appelées « banim latem lachem lachem ». On est appelés appelé les enfants d'achem. Et ce sont donc ces Neushamot qui proviennent d'Atsilut et qui, grâce à Mabanim, vont pouvoir transmettre et faire descendre cela à travers la Malchut. C'est le niveau de Malchut qu'il y a dans le monde d'Atsilut, mais là, elle n'est utilisée seulement et uniquement pour une seule chose, à savoir la transmission et faire vivre les différents mondes. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons est une source bien précise et particulière pour les âmes du peuple juif. Ce qui nous amène vers le dernier nom, ici, dont il va être question pour le moment, c'est « Knesset Israël ». On a l'habitude de voir cette expression-là, qui est une expression qui définit, et qui apparaît très souvent dans les paroles des Chachamim, qui est la source même des « neshamot du peuple juif, c'est-à-dire le « Am Israël, le peuple juif dans sa globalité. La source des différentes âmes du peuple juif, celles qui proviennent du monde de Bria, du monde de Yétira et du monde d'Asia. Elle les inclut. Knesset Israël. Les Achnis. Elle les inclut et elle en fait une seule unité. Alors Rabbi Zaman ici, il va nous parler de ces six noms différents et nous montrer quelle est la fonction de chacun de ces noms comme on vient de le dire ici. Alors, l'oral. ou Anikha al galiya. Cette source-là, c'est ce qui est appelé al gala le monde de dévoilement, ou Matronita, ou bien la reine, ou bien la mer inférieure ou, shrina, ou bien la shrina, toutes ces appellations qui viennent du mot milashon de langage, mais shachantibetokham, mais je résiderai parmi vous, Shem shemakor, zébrishik, digalou, dorenzov. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça shrina? Parce que, en fait, cette source-là, c'est le début, le commencement du dévoilement de la lumière de l'infini, saint mini, soit-il, qui lui, a « shermam la, ou la mode, galoui, qui vient descendre dans tous les différents mondes de manière totalement dévoilée et de cette source-là vient et va être distribuée pour chacun de ces mondes de ces créatures, la lumière, la vitalité qui lui est précise et particulière. mais qui réside parmi eux pour les faire vivre c'est la raison pour laquelle nikhra hem abanim pour ça qu'elle est appelée hem abanim aderemashaloknisset israel ou bien comme cette assemblée d'Israël shemim et zen elles sont nées chamodatilut de cette source là les âmes du monde d'Atilut peuvent recevoir ce qu'elles ont à recevoir v'nivrehu nishamod ivryah verhoulé et il va y avoir donc la création de ces mondes de ces différentes créatures qui elles viennent de Bria Le problème c'est que pour en fait, la solution, plus que le problème, c'est que pour que cette divinité-là puisse descendre et que cette énergie puisse descendre et que cette lumière puisse apparaître ici-bas, ben, il faut absolument qu'il y ait un vêtement, il faut qu'il y ait un corps, faut il faut qu'il y ait un réceptacle pour recevoir ça. C'est la raison pour laquelle on va le voir ici il y a un système qui a été mis en place et qui va permettre ben, à chacun de recevoir ce qu'il doit recevoir. Il y a un, comme un jeu qui va être mis en place. Echaïm, Echaïm. Il y a le premier vêtement qui doit être celui qui permet à la chrine à devenir ici-bas. On peut prendre l'exemple, vous savez, d'un père qui est très très riche et d'un fils qui, lui, n'est pas riche. D'accord Le fils n'a pas réussi. Le fils, il est pauvre. Bon, il n'a pas. Le père a beaucoup. Maintenant, le père qui est riche, il aime beaucoup son fils. Il aime son fils parce qu'un père aime son fils. Il a la possibilité, il a la confiance, il a la richesse. Lui, le père... Mais l'enfant, dans ce cas-là, il a complètement l'inverse. Malheureusement, ça arrive. Pas de confiance en lui, il est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il n'arrive même pas à avoir un travail, il n'arrive pas à s'établir, il n'arrive pas à exister, il n'arrive pas à trouver sa place dans la vie. Il se sent très très mal. Mais Maintenant, son père veut le sauver. Il a différentes façons de le faire. Il lui dit, voilà, tiens, prends la carte bleue, et prends, fais ce que tu as à faire. Mais là, l'enfant, il va prendre la carte bleue. Ça peut être un enfant qui est âgé, attention il va prendre la carte bleue, pendant quelques temps il va s'en servir, mais au bout d'un certain moment, à la fin de la journée, il regarde autour de lui, et il se dit Ok, parfait, mais il n'y a rien qui vient de, mes, de la sueur de mon front ni de la paume de mes mains. On sait très très bien que la personne, un homme, il a besoin de savoir qu'il qu qu possède ou qu'il vit par rapport à ce qu'il a fait lui, en fonction de ce qu'il a fait lui, de ses efforts. On peut tout lui donner quand il sait que... Pas quand il a reçu un héritage ou quand il a reçu... Qu'il a gagné l'auto, ce qu'on souhaite à chacune et chacun. Mais quand il reçoit de quelqu'un d'autre... Comme un cadeau... Et même quand ce pas un cadeau... Comme un soutien ou des choses comme ça... C'est très difficile de se regarder en face... Dans le miroir et de se dire tout va bien. Parce qu'on sent qu'on n'a pas fait nous-mêmes l'effort pour cela. L'enfant, lui... Au début, il va être très heureux de pouvoir s'en sortir, de vivre ce qu'il a besoin de vivre, en sachant qu'il a de l'argent dans son compte en banque. Et à un moment, il a besoin de se sentir exister. Il a besoin de se sentir qu'il fait quelque chose. C'est pas ça qui va lui donner la véritable confiance. Alors qu'est-ce qui fait le père, hein, s'il est intelligent Eh bien, hein, il va peut-être peut essayer, parce qu'il a les moyens d'user de stratagèmes, pour le mettre dans des situations où il va lui faciliter la tâche, c'est-à-dire bah, lui permettre de rencontrer de bonnes personnes, et ces personnes-là vont lui donner la possibilité de s'épanouir, et lui, avec ses propres forces, et aidé par un coup de pouce qui lui va être invisible de son père, il va pouvoir atteindre le sommet. Mais on imagine bien dans cet exemple-là, si l'enfant, un jour, il découvre que c'est son père qui a tout fait derrière, il sera très très malheureux, encore une fois. Il faut réussir à trouver une forme de sincérité, de profondeur et de discrétion, qui nous permettra de lui donner à cet enfant-là ou à ce, ce, ce fils-là la possibilité de s'épanouir, la possibilité de trouver la confiance en lui, la possibilité de, de créer quelque chose, de bâtir quelque chose sans qu'il ait besoin et sans qu'il le sache vraiment pour que lui vraiment puisse ressentir euh, cette satisfaction de lui-même. C'est un grand principe qu'il y a dans la Torah, de la même manière que c'est important d'aider son prochain, hein, sans même qu'il s'en aperçoive, sans qu'il sache que c'est nous qui l'avons aidé. La mitzvah, elle a été faite. Lui, il a une vie qui est meilleure. Voilà, tu l'as aidé. Et on va voir ici, c'est le même principe. A priori, Akadosh Baruch c'est lui qui nous donne notre énergie. C'est lui qui donne sa lumière ici, bas sur terre, à chaque élément. Tout est prêt pour le besoin qui est, de, c'est-à-dire de l'influence de la vitalité dans tous les différents mondes. Que ce soit les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs. L'influence d'Akadosh Baruch Hu, elle, elle va passer par quoi Par le cérébral. Elle passe par ce que nous appelons le keter, la couronne qui est posée sur la tête. Ensuite, nous avons chorma Bina, Dat. Ensuite, cette influence-là, elle va descendre, elle va continuer son voyage jusqu'à... Elle va traverser toutes les séfères, rentrer, seikvuratif et netzachodeson, jusqu'à arriver à Malrout. Malrout, c'est la shrina. L'influence d'Akadujbochou va passer à travers cette Malrout-là. Et maintenant, elle a besoin ben, d'être distribuée dans les différents mondes et dans les différentes créatures qu'il y a dans ce monde-là. Elles vont permettre la création. Et le vécu de chacune de ces créatures, créer les différents mondes, créer l'homme. Mais à cette étape-là, il hein, y a un problème qui se révèle. C'est que la shrina elle, elle veut se révéler, elle veut donner. Mais les mondes ne sont pas prêts pour recevoir. Ils ne peuvent pas recevoir. Il y a une richesse infinie, mais le réceptacle n'est pas prêt. Le réceptacle, parfois, il est occupé autre chose. Ouais. Alors, puisqu'on sait hein, que dans. Y a, une règle générale qui est que chaque chose, chaque élément, chaque réceptacle a besoin d'être celui qui est délimité pour pouvoir recevoir. Peu importe ce qu'on veut recevoir, faut qu il faut qu'il y ait un réceptacle. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, mais qu'il n'y a pas de réceptacle pour recevoir cette lumière-là, alors le réceptacle, lui, va se briser. Et même un peu de lumière, on l'aura pas. Prenons l'exemple de l'électricité qu'on a déjà pris. Si je prends... Euh, un chargeur de téléphone, ok, et je le branche à la centrale nucléaire, il n'y a plus de transfo, et il n'y a, enfin, a plus de, de chargeur et il n'y a plus de téléphone. Il faut que je passe par tout un système qui va être le système d'un transformateur qui lui va condenser, qui lui va voiler, adapter, restreindre, il va équilibrer, de façon à ce qu'on puisse recevoir l'énergie qui est celle que nous avons, nous avons besoin pour faire pour, 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 pour rendre productifs tous les, tous les éléments et toutes les, tous les objets électroniques que nous avons. On sait très bien aussi, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de cela, de la nature, du respect de la nature, comment sauver notre nature. mais C'est le principe, par exemple, de la couche d'ozone qui va permettre d'adapter, de faire en sorte que ce que nous recevons comme rayonnement de soleil sur cette planète-là ne soit pas un rayonnement qui brûle complètement notre planète. Quand on parle de la shrina, c'est un problème qui est double. Non seulement la puissance de la lumière d'Akadoshba elle est trop grande pour ce que le monde peut recevoir, mais le problème, c'est que quand cette shrina-là va descendre ici-bas sur Terre, elle peut aussi disparaître face au monde qui lui existe de manière grossière, parce que Dieu a décidé de créer un monde qui existe. Donc, et la lumière, elle est trop grande, et si je l'estompe trop, elle disparaît complètement face à la maternité du monde. Quand je crée un monde, dans l'action même de la création, il y a le fait de faire exister quelque chose face à l'infini du Saint-Bénis, soit-il. On change les codes, d'accord Donc dès l'instant que j'ai donné un cadre, eh bien, ça va être très difficile maintenant de faire rentrer dans ce cadre-là, et dans ces limites-là, hein, de l'objet et du réceptacle, une notion d'infini, une notion de Shrinath. Parce que par définition, la limite, c'est là pour estomper et, ca et cacher et voiler la présence divine. Toute notre vie, on va être là à essayer de trouver justement cet équilibre. Ça veut dire réussir à faire en sorte que cette Shrina-là puisse résider, ça veut dire résider dans les lignes et dans les, et dans les, dans les limites du réceptacle. Quand est-ce qu'on va réussir ça Quand on réussit à faire en sorte que ce monde-là qui est physique et qui est matériel, qui est un réceptacle avec ses limites, ne se sent plus existant en tant que tel, mais comme un réceptacle qui est là pour recevoir l'infini du Saint-Béni soit-il. Quand il perd sa conscience d'existence, alors c'est à ce moment-là qui permet à Dieu de se révéler. C'est un peu ce que à Baruchou, Dieu dit à Moshe Rabbeinu quand il lui dit « Kilo irani à adam vachai » Dieu lui dit à Moshé, fais attention, parce que moi je peux pas me révéler et me dévoiler, parce que si vraiment les gens me voient, si l'homme me voit, il ne pourra plus continuer à vivre. Dans les mots de la Kabbalah, hein, si le monde d'Anzidut va éclairer les différents mondes, comme il est, sans qu'il y ait une forme de transformation et d'adaptation. Alors à ce moment-là, le monde de Bria, le monde de Itia et le monde d'Asia disparaissent en tant que monde, et se transforme complètement en étant et en devenant une partie intégrante du monde absolu. Il se consume, il se dilue complètement dans l'infini. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une un, troisième main ici, quelque part. Quelque chose qui va aider la jonction, le lien entre les deux. Ce que nous appelons ici un levouche, un vêtement, un moyen d'expression, un outil, qui lui va voiler la lumière de la shrina. Et de cette façon-là, la Shrina, la présence de Dieu, elle va pouvoir descendre ici bas sur Terre, dans les différents mondes d'ailleurs, pas que sur Terre, pour permettre à chaque monde d'exister à travers cette lumière qui va être cachée, qui va être voilée, mais lui donner une forme d'indépendance, à tel point que lui va penser même exister sans cette lumière. Et tout le but du jeu, ça va être de révéler, de dévoiler cette lumière là qui est cachée. Regardons dans les mots ce que, ce que veut dire ici Rabbi Shlon Zalman, et sur ces mots-là, on conclura « Bezrat Hashem ». Et tous ces mondes-là, toutes ces créatures, toutes ces âmes, ils ne viennent que de cette influence de la vitalité de la lumière qui vient de la source, à Nikra Shrina, qui est appelée à Shrina, qui s'appelait Shrina, comment Comme ce qui se répand, qui se dévoile de la lumière du soleil. Euh, comme, comme la lumière qui se, répand, qui se dévoile, qui provient du soleil, la Shrina aussi, c'est comme cette lumière qui se dévoile et qui se diffuse et qui provient de la source divine. Mais il aura de préciser ici pour conclure à va mais shrina elle-même, qui est le commencement même de ces dévoilements et son essentiel ce que l'infini soit-il éclair dans les différents mondes. C'est la source d'ailleurs de toutes les de tous les dévoilements de vitalité qu'il y a dans les différents mondes. Comme on le dit ici dans la parenthèse, toute la vitalité qu'il y a dans ces différents mondes. Et ça n'est qu'un reflet de cette lumière-là. Haoramit comme le rayonnement du soleil, qui n'est qu'un rayonnement du soleil, y a pas le soleil lui-même. Et bien là, à ce moment-là, yefcha la la le a priori, les différents mondes ne pourraient pas supporter, et accepter, et recevoir cette lumière-là de la shrinah vetit la petocha qu'elle réside, qu'elle s'habille parmi eux. Mais vous Shama, mon même, sans qu'il y ait un vêtement qui cache, qui voile cette lumière. Sheloit batrou bimtiout et gabre afin qu'ils ne se diluent pas, qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils ne s'annulent pas complètement de par ce qu'ils sont, qui bitou dans leur source, hein, ce qu'ils sont, mais dans leur source qui elle est infinie, qui bim leur comme l'annulation et la non-existence d'un reflet de, du soleil par rapport à ce que le soleil il est. Le, re, le soleil que nous recevons ici, ce reflet de soleil, il existe parce qu'il est ici. Mais comparé à ce qu'il est dans sa source première, c'est incomparable. Il n'est rien quand il est dans sa source, il s'annule complètement dans le soleil lui-même. La même chose avec la Shrina. Chez Nirecham Orze, dans le soleil, on ne voit pas du tout la distinction, la particularité, la singularité que peut avoir le petit reflet de lumière de, de soleil qui vient ici-bas sur Terre. « la chose qu'on voit c'est le soleil lui-même. Et c'est ce qui va se passer ici. Ici, si dans notre cas, nous, c'est Dieu lui-même. C'est la Shrina elle-même, réellement, ce qu'il est. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker et commenter. chose des jours, on fasse qu'on puisse étudier la prochaine fois avec le machiar Tzid Keno, parce qu'il faut se rappeler que tout ce que nous faisons, on le fait pour faire venir Mashiach. C'est important de se le dire. Et il faut se convaincre de cela tous les jours. Il faut demander Mashiach. Il faut demander à Kadesh Bauchou de faire en sorte que qu'on puisse tous sortir de cet exil. L'exil matériel, l'exil spirituel, l'exil personnel, l'exil global. Et qu'on puisse étudier notre prochain cours sur l'esplanade du Bet-Amikdash à reconstruite avec Mashiach. À bientôt.